0: Hola, te damos la bienvenida al podcast Impulsando Tus Finanzas, un espacio diferente para que hablemos de algo que a todos nos interesa en nuestro día a día, nuestro dinero.
1: En este podcast vamos a conversar sobre cómo administrar de mejor manera nuestro salario, las deudas y todos los beneficios que podamos obtener relacionados a los productos financieros.
0: Te acompaña Jorge Piedra
1: y Silvia Carvajal.
0: Hoy hablaremos de uno de los momentos más esperados del año y es cuando llega el aguinaldo. Cuando hablamos del aguinaldo, es normal que lo primero que nos preguntemos es: ¿Y cómo lo calculo? ¿Cómo puedo aprovecharlo de la mejor manera? Pero bueno, ese ha sido un año diferente y tal vez te estás preguntando: ¿Qué pasa si tuve una reducción en mi jornada laboral? ¿O si mi contrato fue suspendido? Incluso, ¿qué hago si no se me paga el aguinaldo? Todas estas dudas las conversaremos en este podcast.
1: Bueno, lo primero, el aguinaldo es un beneficio económico para el trabajador que equivale a un salario mensual. Muchos lo ven como el salario número 13 del año y se calcula sumando todos los salarios ordinarios y extraordinarios que incluyen comisiones o incentivos económicos sin ningún tipo de rebajo. Tenés que sumar desde el primero de diciembre del año pasado hasta el 30 de noviembre de este año y dividirlo entre 12. Así vas a tener el monto de dinero de tu aguinaldo.
0: En Costa Rica, un trabajador tiene derecho a recibir el aguinaldo desde que tiene un mes de trabajar para el patrono. Así sea un contrato definido, temporal u ocasional, siempre te toca este beneficio. Yo sé que suena muy técnico y aburrido, pero tenemos que saber esto para entender bien cómo aprovecharlo.
1: A ver, para hacerlo más fácil, veamos un ejemplo. Digamos que mi salario es de 600 mil colones y me llega una comisión los primeros seis meses del año de 200 mil colones y los otros seis meses de mil colones. Esto tengo que sumarlo desde diciembre del año pasado hasta noviembre de este año y dividirlo entre 12. Así voy a saber que mi aguinaldo será de 850 mil colones. Ahora, ¿qué pasa si me rebajaron la jornada o me suspendieron el contrato, Jorge?
0: Excelente pregunta, Silvia. Y esta situación lamentablemente la están viviendo muchas personas debido a la COVID-19. Pero tenemos que analizarlo dependiendo de la situación que estás viviendo. Por ejemplo, si te despidieron, si fue con derecho o sin derecho patronal, igual tenés que haber recibido el aguinaldo con la cesantía. Si estás con una reducción de salario, por ejemplo, de 50%, tienes que sumar el periodo que recibiste la totalidad y los meses que solo recibiste 50% de salario los divides entre 12%.
1: También hay personas que tienen el contrato laboral suspendido. Por ejemplo, si estabas trabajando, pero en abril recibiste la suspensión del contrato y en octubre regresaste a tus funciones, estarías recibiendo el aguinaldo correspondiente a los meses laborados, sumando esos salarios y dividiéndolo entre 12. Si no te pagan el aguinaldo o te lo pagan incompleto, poné la denuncia ante el Ministerio de Trabajo.
0: Esperamos que tengas más claro ese tema del aguinaldo. Ahora hablemos de... ¿Cómo hago para aprovecharlo de la mejor forma y que no te pase que al final no se pasen en qué se te fue la plata? Creo que a muchos nos ha pasado que nos gastamos el aguinaldo y no sabemos que se hizo ese montón de plata.
1: Algo que siempre te recomendamos es realizar una planificación financiera. Y en diciembre es muy importante realizar dos presupuestos. Uno correspondiente a los gastos del mes que cubrirás con tu salario, como agua, luz, teléfono, comida, alquiler todos los gastos que usualmente siempre pagas y un segundo presupuesto exclusivo para detallar cómo vas a invertir tu aguinaldo. En el primer episodio hablábamos de que el presupuesto tiene tres etapas. Registrar, planificar, que es decidir cuánto y en qué vas a invertir tu dinero y finalmente ejecutar.
0: Lo mismo debes hacer con el aguinaldo. Comenzá por hacer una lista de todas las necesidades que tenés a fin de año y que no pudiste comprar con tu salario por ejemplo, ropa, zapatos, artículos de uso personal. También deberías incluir las compras típicas de la época, ya sea para la casa, para vos o bien los regalos, y no dejemos por fuera los proyectos que quieres cumplir y que con esta plata extra podrías hacerlo realidad.
1: Entonces, una vez que el registro de tus gastos está listo, tenés que priorizarlos y decidir qué cosas son las más importantes y cuánta plata vas a destinar en cada categoría. Y obviamente no olvides una parte para el ahorro. Yo sé que diciembre es un mes muy festivo, lleno de actividades sociales, que nos gusta dar y recibir regalos, a quien no. Pero la idea de esta planificación es que la cumpla a detalle y así no sufra las consecuencias en la temida cuesta de enero.
0: Yo uso un criterio para los regalos o compras de navidad y es cuántas horas de mi vida tuve que trabajar para comprar ese regalo y cuáles son esas personas especiales que se merecen mi esfuerzo. Yo sé que puede sonar muy codo o agarrado, pero esto me ha ayudado a priorizar mis regalos a las personas que amo y que han estado ahí para mí durante todo el año.
1: Diciembre es una época de fiestas, pero recordad que lo realmente importante es el tiempo que le dedicas a tus hijos, pareja o familia, no el regalo que puedas darles. Un estudio que se realizó por más de 80 años en la Universidad de Harvard, habla que el secreto de la felicidad no es el dinero, sino la fortaleza de tus relaciones con tus amigos, tus hijos, tu pareja, tu
0: familia. Yo sé que todos tenemos necesidades diferentes, por eso es muy importante hacer una planificación. Así puedes destinar una parte para la época, otras para las deudas y no dejemos por fuera los proyectos porque el aguinaldo es un premio para disfrutarlo y si lo administras bien podrás mejorar tu calidad de vida. Es una oportunidad para invertir en tu futuro, tu salud, tus sueños y tomar decisiones que te ayuden a tener un mejor año.
1: Podríamos decir que esa es la clave para evitar la cuesta de enero porque creo que es algo que a todos nos preocupa. La verdad, es bien difícil pasar un mes limitado si todo el mes anterior estuvimos en una pura fiesta gastando la plata. Yo sé que la cuesta de enero muchas veces se da porque no planificamos nada y gastamos en exceso en diciembre. Sumémosle que muchas empresas adelantan el salario de enero y nos lo gastamos también. Entonces, cuando comienza el otro año, ya no nos alcanza porque gastamos más de lo que tenemos. Pero si hacemos un análisis, una buena planificación del aguinaldo y los gastos, eso va a evitar que pasemos por la cuesta de enero que a veces además se extiende durante todo el año.
0: No dejemos que una época festiva se convierta en un problema más adelante. La planificación del aguinaldo es algo que podés hacer antes que te paguen, ahora que ya sabes cómo calcularlo y cómo administrarlo. Llegamos al final del podcast. Esperamos que el episodio de hoy pueda ayudarte a mejorar la administración de tu aguinaldo.
1: Impulsando tus finanzas es un espacio de CS el grupo financiero enfocado a mejorar tu calidad de vida. Conoce más en nuestra página web ww.coposervidores.fi.cr.